0: 我们接着回到节目当中啊刚才我们说到了这个太空中能
1: 不能补牙啊？这个告诉大家，啊、这个谁在太空里牙还能坏了？
0: 呃，真会坏啊
1: ！吃糖吃多了啊！这个四月十二号是俄罗斯的宇航节，跟咱那
0: 个呃航天日啊是比较接近的时间。嗯，这个俄罗斯航天集团的宇航员分队队长俄罗斯英雄奥列格呃科诺年科，嗯，他接受这个记者采访的时候，他就聊到了这个事儿啊，就聊到这个事儿。嗯。呃，现在呢，这个太空中里面有很多东西，呃，就是记者就问他了，说很多东西都是这个机器人在做，呃，那么宇航员对科学来说已经变得毫无用处，您,您怎么看？然后这个奥列格科诺年科呢就说了，啊、呃，我认为这个完全不矛盾的，因为这个人和机器人都有一定的能力界限，这个我们也也清楚，人很多事情啊比机器人完成的还是要好一些的。现在机器人呢只是部分它能够取代人的这个思维的一部分，对吧？嗯。呃，那么人和机器人都有一定的能力界限。那么探探索这个星际空间，包括这个恒星啊、行星的这个初级阶段，肯定需要机器，当然这是毫无疑问的。嗯。但是谈到人类真正去征服宇宙空间，嗯、我不太建议用“征服”这个词儿。嗯、啊，征服不了。对，人类多么渺小啊！你要征服宇宙？啊、呃，这不是征服宇宙、嗯，而是我们探索宇宙。呃，但是呢，我们必须要学会在那儿去生活和工作啊，并且是完全舒适对。健康没有任何担忧的去生活啊！把人送上太空只是为了从事与飞行保障或设备修理有关的某些技术操作，显然是不合理的
1: 。嗯，
0: 他说啊，注意点啊，这个不过这个国际空间站还远不完美，仪器和设备经常会出故障，不少时间要花在排除故障上。嗯啊，但是今天飞行计划中的科研成分呢已经大大增加，这个飞行控制中心呢正在努力优化工作时间，把更多的时间用于这个科学实验。呃，然后呢，这个记者又问呢，说，呃，是您首次在太空中用生物打印机打印出来生物器官啊？这个鼠的这个，呃，甲状腺这种技术前景如何、嗯？你看，先开始了，他没有直接聊到说牙这个问题，就是先说你都干了哪些工作？嗯，那康乐严科说呢，我2018年12月我就进行首次实验，利用了这个大鼠的甲状腺细胞呢，获得了人软骨组织工程学结构和大鼠的甲状腺。这个研究 呢， 使俄罗斯拥有无可争辩的世界领先地位 啊！ 看来这个俄罗斯航天强国的这个地位还是很很踏实、很坚实的 啊！ 这是跟过去苏联长期在这个方面投 资， 人家玩这个东西玩的比咱们 早， 比咱玩的 早， 美苏都比我们玩的 早， 然后呢有大量的积 累， 俄罗斯呢又继承了这个苏联很多的这种科研成 果， 所以说 呢， 这个俄罗斯在航天领域 呢， 大家也看 了， 在 SpaceX 公司没有确保它的猎鹰九火箭。能够把飞船送上，就是安全送上太空，就是国际空间站之前。嗯，那么美国还必须要使用俄罗斯的这个火箭啊，发射宇宙飞船，把人送到太空，把太空里面的宇航员给接下来。这个呢，能够看得出来，它的在可靠性方面还是有相当的这种保障。呃，此前呢，从未有人在失重条件之下做过，就是我我讲的那个，嗯，用生物打印机打印出这个生物器官——属甲状腺的这个实验。这个技术的实际应用 呢， 就是研究什么 呢？ 研究空间辐 射， 空间辐射 啊， 对人大家知 道， 空间辐射对人体是有害 的， 尤其是飞出地球保护磁层的这个时候。生物打印技术 呢， 可以制造所谓的哨兵器官 啊， 对辐射比较敏 感， 可以作为研究辐射影响的模型。嗯， 进行远距离的这种航天飞行的时 候， 规划月球基地 啊， 包括这个建设行星定居 点， 都需要这些知识。啊，大家不要忘了啊！你光派机器人是远远不够的。为什么呢？机器人它毕竟它不是人，对吧？嗯，你人类想要跨越这种慢慢的这个征
1: 途，那么你必须要。最起码有一点你要做好，就是你得活着去啊、嗯！对啊，活着去，你你你别路上就没了，这几十年就活不下去了。对，
0: 大家不要忘了啊，在太空之中，我们目前还是在近地轨道上活动的比较多
1: 。对，
0: 更远一些距离的，你比如说我们在这个月亮上38万公里，我不过是待了一会儿，然后就回来了。嗯，你没有说我在长期上面住很长时间。你再远一些，比如说像火星这种离你 5,000 万公里的那种，现在还没有。你长期旅行。在这个上面，你的这个体内的这种情况，我们之前也给大家讲过，体内微生物在这个微重力环境之下，它有一系列的变化，原本无害的，极有可能变成有害的。对，这这种情况你都要考虑到的。嗯，所以说太空医学这是一个综合学科，所以说呢，这个东西是很关键的，你必须要进行相应的这种实验。除此之外呢，太空辐射，大家不要忘了，太空辐射，你长期的这种太空辐射对人体的这种损害，它也是有的。嗯，你怎么样？啊，采取针对的措施，你包括你说我想通过训练啊或者什么之类的，那你也知道它到底损害程度是什么样的，嗯，也要有具体的这个数据。你不上太空，不好意思，这个东西你是完全不知道的。所以为什么我始终在讲，太空是我们的高边疆，太空就是新的大航海时代啊。这个时候大家不要忘了啊，大航海时代虽然我们起步很早，我
1: 们起步很早，郑和下西洋，对吧？嗯但是呢，我们没有持续。但是其实我们也不是为了贸易往来，郑和下西洋主要是为了宣扬当时明朝的那个帝国的统治力。这是传统的这个说法。嗯、对，但实际情况是他现在一些考古研究
0: 发现啊，呃、也是有的，还是赚钱的，呃、还是赚钱的
1: 、呃。那当然，所到之处谁不给钱？呃，不
0: 不不、呃，我们这个贸易是挣钱的。嗯。呃，那么新的大航海时代，那么一个个。星球、行星啊，其实呢就是新的新大陆，嗯，新的新大陆。这个时候，如果你不去，不好意思，后人，后人一定会说你当时干嘛去了
1: 。对啊，啊，
0: 你当时干嘛去了？所以我们要警惕国内有一些嗯传声筒啊，国内有一些人是国外的传声筒。人家一看你进步这么快，他就想办法啊，你也去指责你说你，你看你这个还在搞扶贫，为什么要搞太空探索呢？这钱用到哪儿不行啊？你非要用到这儿。啊，这个时候你就要注意了，这些人要么就是傻，要么就是别有用心。对啊，一定要注意这些人。呃，我们接着说这个载人飞船，接着聊、嗯、等等。呃，这个记者去问问这个空洞研科,科说，这个雄鹰号新载人飞船正在建造，宇航员是否能够参与其中，或者说这种纯粹是设计师的工作，大家也很好奇啊。嗯，我要告诉大家，这个东西其实跟战斗机一样。嗯。就像我们的五代机一样，嗯啊，一定是有飞行员在里面的，他得用着舒服，用着顺手啊，用着爽，那人体工程学就得按他这个去设计。对，比如说那个屏幕哪个呃放在大家多数的这个习惯啊，多数的这个飞行员你的习惯是什么样子？先看哪个，后看哪个？他需要这个工程师进行设计的时候，就需要参考飞行员的这个经验以及他的这种感受。是，呃，所以说宇宙飞船也不例外。科德年科说了，这个肯定得得参与啊！啊，宇航员对于飞船各系统操作机构、舱口和仪表这个模型进行人体工学评 估， 演练紧急离开指挥舱和启动操 作， 评估队员移动顺序和相互的这个协作 啊， 发出各种指 令， 所有意见和建议 呢， 在设计中都会被考虑到的。嗯， 那么宇航员的登 月， 我也很关心。我也很关心俄罗斯这个登月，嗯，现在进行了怎么样、嗯？怎么样啊？呃，这个记者就问他，俄罗斯的进展现在应该会慢一些吧，会慢一些嗯，啊。这个记者呢就问了说，说宇航员登月训练是否正在进行？这科诺年科说呢，目前没有专门的宇航员登月训练、嗯，但是宇航员培训中心正在建立一个必要的教学法和模拟练习器基地。嗯啊，这个跟我们的判断是一样的。呃，干什么呢？他得做准备。他得做准备，但人家虽然说有一定的这种计划的这种延迟，但是他是在有条不紊的在推进之中的。啊、嗯，大国都会有这样的雄心以及相应的这种计划。那么他们搞的这个教学法和模拟练习器基地，你当它是放着摆着玩呢？肯定不是啊，它是要针对未来任务进行研究和宇航员训练啊。其中就包括了月球探索计划，还在进行的这个国际空间站，俄罗斯队员啊，这个在他返回地球之后参与了这个。研究实验干什么呢？专门去评估执行月球计划各要素任务的可行性和质量。嗯啊，这是他们要做的事情。另外呢，我们要给大家聊就是什么呢？就是这个到底有哪些模拟器？到底有哪些模拟器？有哪些呢？呃、啊，比如说机器人技术系统的通用计算机平台。嗯啊，能够控制这个虚拟人形机器人。嗯啊，那未来呢，它正在讨论和建造一些新型的。模拟练习器，嗯，其中就包括我们刚才提到的训练飞行员实施啊，不是飞行员，而是宇航员实施月球计划的虚拟练习器啊，用于许多任务，包括控制载人飞船飞向月球及其轨道、月球起降装置在月球表面的降落和起飞、宇航员在月球表面移动时候控制车辆，就是那个月球车，嗯啊，他需要去控制，呃。这个问题就来了，终于要说到我们那个问题了。那个记者就问了，说很好奇啊，说，啊，说到这个太空远程，如果需要的话，宇航员甚至现在就能够自己补牙了，是真的吗？是吗？啊、呃，这个科诺年科说是的，是真的、嗯，自己补牙。如果是颗很难够到的牙，就由另外一名宇航员帮忙补上。嗯，啊，这个国际空间站里面有专用的这个医疗箱，能够执行各种牙科操作，包括填充临时补牙料啊。宇航员多面手啊。嗯都学过，都学过，太空医学方面，咱们也要这个要了解啊。因为、就是、凡
1: 是这个跟人体有关的，是各种各样的学科。对，国际空间站准备了很多工具用于紧
0: 急医疗。俄罗斯和美国都有医疗箱，还有医疗设备，有些还是重复的。嗯、每一个上去的宇航员都能够使用所有这些医疗器械，嗯，所有的啊。所以说呢，大家可以看啊，这个里面还是很有意思的啊。人类在探索太空的时候，你要注意人类命运共同体啊！将来的时候，我们可能跟欧洲的这个宇航员，可能跟那个中东的宇航员，可以可能跟亚洲的宇航员等等等等，我们一起去探索太空，这种可能性是很大的。呃，航天活动呢是一个非常重要的这个有机体啊，你它里面有有很多的这种组成部分，其中很重要的一个部分就是决策过程啊，飞行正常进行时。或者出现这个偏离的意外或紧急情况的时 候， 决策过程就是找到摆脱这种困境的这种办法。那么宇航员 呢， 在地球上都会接受这样的训练。然 而， 这个怎么说 呢？ 始终存在发生不可预见的紧急情况的可能性。嗯。啊， 这个时候飞行任务的完成与 否， 甚至队员的生 命， 都取决于你这个决策是否正确。对。啊， 所以说 呢， 大家看现在申请加入的这个宇航员。他的这个健康啊、体能啊、包括专业能力啊，严格要求都是合情合理的。你一上去不能说我
1: 手无足措、嗯、傻脸了，了空是情况我处理不了了，不行。你上面不管发生任何问题，反正宇航员你都必须有一套自己的预案。对他必须有，甚至多套，多套对，多套。他的这个宇，而且对宇航员临机
0: 应变处理能力。而且就是在前
1: 期准备的过程当中，嗯、我觉得这些繁非常的繁琐，甚至你都有时候可能就想不到在上面会出现一些什么样的问题。对有
0: 有些时候你在地球上看似这个无关紧要的问题，对、嗯，极端空间条件下可能就是致命的。是，比如说破个手口子，手上破个口子，尤其是我提到那个微生物的一个情况、嗯，对吧？啊，对啊，你平时你看不见摸不着的，嗯啊。呃，那么这个科诺年科聊这，个，他是宇航员，他聊这番话，我觉得是有有底气的，有经验的。为什么这么讲呢、嗯？他四次进入过太空，在太空停留过多长时间呢？七百三十六天零十八小时，厉害啊！啊，至今仍然是现役宇航员，嗯，啊，还是现役宇航员，嗯。那、呃、记者就问他说：“您还想再进入太空工作吗？”呃，科诺年科也很有意思，说：“未来自有
1: 分享。”不是他在太空待两年多，啊、我觉得这个。这个心态也真的是厉害啊，心理素质是极强的。呃，对，心理素质很棒棒的。呃，我觉得不亚于在潜艇里待半年、呃、待一年。总共总共啊，总共,总共啊，我以为一次，四次啊，我以为一下在上面待两年多，我说这个人
0: 太厉害了。他这个总共待的时间天数还是比较长的、嗯、啊，我们那个。聊、就是、总
1: 共两年多，平均一次有半年啊。
0: 我们先聊到这儿，嗯、聊完了之后呢，我们给大家聊什么呢？聊这个加加林太空首飞。嗯，没有能够披露的十件趣事啊，到时候给大家接着聊。嗯、我们回到节目当中啊、嗯，这个聊一聊这个加加林的一些趣事啊。加加林呢，他是首个人类进入太空的宇航员。对啊，这个加加林还是很传奇的。一九六一年四月十二号的时候呢，加加林传奇太空飞行的几周之前，有一个穿着太空服的假人伊万伊万诺维奇啊，与一名叫做这个兹维兹多奇卡的小狗被送入了太空啊，一起被装上飞船呢，还有一台录音机，将预先录好的这个食谱和合唱歌曲传送回地球啊。当时这样做的这个目的呢，是迷惑对太空飞行进行监视。呃，这个谁呢？那肯定是美国人。嗯。呃，加德林头盔上的这个苏联字样呢，是起飞之前二十分钟，据说是才印上去。嗯。啊，因为有关方面直到最后一刻才意识到，他返回地球的时候，有可能被误,误以为是外国间谍。因为在一年之前，这个苏联呢，在境内击落了一架美国人弗兰西斯·加里鲍威尔斯驾驶的这个侦察机。嗯、啊，当时呢，他戴的这个头盔，因为呢，他应该是他。呃，他那个侦察机应该是 U 二高空侦察机，所以他戴那个头盔呢，跟加加林那种比较类似，比较类似，啊、嗯，比较类似、啊。所以说呢，给这个头盔上加印苏联字样、嗯、啊，原因呢就是怕他返回地面的时候，你不知道他落到哪儿，他落下来之后，万一这个地面上的人把他误认为是美国飞行员，这样就不好了、嗯嗯。所以说呢，加加了 CCCP。那么起飞的时候呢，那、这个加加林呢，本应该说规定好的啊，全体注意起飞。嗯啊，这个这规定好的这个说法，但是他打破了这个规矩，说出了那句日后成为经典名句的这个两字走起、嗯，走起，呃、啊，到现在还说呢。啊嗯啊，这个话的灵感呢是来自于加加林特别喜欢的这个作家啊，查尔斯·狄更斯。嗯，他的小说啊，那么这个小说里面呢，这句话是猫把这个鹦鹉拖出笼子的时候，鹦鹉说的。鹦鹉说：“走起！”<笑>呃，这是一些这个趣谈啊。嗯，当然了，加加林搭乘的这个东方一号宇宙飞船是自动控制的，因为当时没有人能预测一个人在极端条件下的这个行为啊。加、呃、加林收到一个信封，据说这个里面有激活手动控制的代码，万不得已的情况下可以使用。虽然只需要一单呃一道这个解一道简单的算术题就能够获取代码，但是咱说句实在话，万一人真惊慌失措的时候，这个也很难。对啊,啊，也很难。呃，那么起飞之前呢，加加林给妻子啊、呃、瓦莲金娜呢写了一封道别信啊。一旦他遭遇不测，这封信呢应该会交到他妻子手上。在七年之后的1968年3月27号，加加林在空难中牺牲后，嗯、瓦莲金娜最终收到了这封信啊。当时这个人类对宇宙飞船下降时，如果、呃、如何穿过这个稠密的大气层，还不是特别了解。从舷窗看到这个喷吐的火舌的时候，加加林以为飞船要失事了，然后呢，他向地面呼叫啊，说我着火了，嗯，啊，这个但是由于众所周知的原因，这句话被这个忽视掉了。这个呢，是不是真的？我觉得应该再看他们有一些这个具体的说法。那、嗯啊、这个是谁说呢？是这个透视俄罗斯记者，嗯、这个叶格罗他的一个报道。那么加加林进入太空时代的时候，还是。还是上尉军衔啊，着陆之后就成了少校啊。有种说法是赫鲁晓夫亲自指示国防部长，呃，为加加林提升了军衔，要求越过大尉啊。这个俄罗斯当时他那个就是苏联的军衔跟现在的不太一样，他是上尉之上，他不是少校，上尉之上有大尉，大尉之后才是少校。嗯、呃、啊，直接越过了大尉，直接把他提升为这个少校。呃，另外呢，这个东方红呃不是东方红是东方一号啊，老是直接联想到我们的这个。第一颗人造卫星，对，东方一号在太空飞行期间呢，有史以来太空中首次出现了这个，嗯，武器，嗯，嗯当时加加林，呃，拿了一把手枪，是马卡洛夫手枪，就是我们的那个不是五四啊，不是五四、嗯，我们仿马卡洛夫的那个手枪是五九，嗯，五九，那么根据推测呢，就是担心宇航员可能会这个降落到偏远地区，不得不去对付野生动物。现在俄罗斯宇航员带的这个枪械呢，跟那个时候又不太一样，它那个就更大啊，可以有效对付野生动物，就是万一回来的时候一般都备用。呃，目前来说还没有用上的。那么， 1965年日出2号宇宙飞船的这个机组人员呢，呃，他是遇到过这个种情况，他们降落在这个南乌拉尔地区白雪皑的这个原始森林里面。啊、uh, ，在这个救援人员没有到达之前，不得不开枪吓跑了狼和熊。嗯，啊，那个森林里面那个小动物还不少啊、uh, ，这这这个动物可不小，比较大个的。呃、嗯， uh, 那么在当时技术条件之下呢，宇航员乘坐密封舱着陆啊是不可能的。嗯，这个加加林呢，说是被弹射出去后成降落伞落地的，当时他这个宇航服中的空气阀没有立即打开，所以有一段时间呢，他闷得喘不上气儿。这个经过艰辛的旅程之后。太空第一人差点就倒在了最后一 步， 啊， 已经回来 了， 但是他那个供气阀没有立即打 开， 所以就比较憋气 儿， 嗯， 有点那个什 么， 有点危 险， 嗯， 然后 呢， 这个还有一些事情 啊， 这个开玩 笑， 开玩笑的 啊， 比如说这个有人就问他 了， 说你这个在太空中有没有见到上 帝？ 开玩笑的 嘛， 他们当然有自己的这个宗 教， 嗯， 然后 呢， 这个其他的人都在跟他开玩 笑， 哎， 他说见了 啊， 然后开玩笑再说。啊，然后这个旁边的这个苏联领导人呢，也开玩笑跟他说：“哎，这事儿不能告诉任何人。”这就开互相之间开玩笑嘛。不、嗯，不要乱说。但但是过了一会儿呢，他他有一个这个大木手，嗯，啊，就是东正教领袖，就问他了，说你见了没？呃，他说没有，很遗憾我没见到。啊，这个，然后这个这个大木手呢，也跟他说：“呃，优拉就是尤里嘛，尤里加加林。”嗯，然、啊、后他说这个事儿你不要告诉任何人。也<笑>也不知道是不是开玩笑，反正这个事情就是做的很有意思啊。嗯、是我们提到相应的这个情况，那么
1: 今天呢，我们大致先给大家聊到这儿，啊，先聊到这儿。嗯，我们结束今天的节目，啊，更多节目内容你也可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索到宋伟观点下来了解我们往期的节目内容。呃，明天同一时间继续在郑州新闻综合广播来陪伴各位。